0: Привет, дорогой любитель фэнтези футбола. Наверное, ты скучал по нашим приятным и красивым голосам, и мы вернулись к тебе специально под звук Бьющихся бокалов, звук чистящихся яиц, звук э, заправляющихся себя самого салата оливье майонезом В общем, фэнтези футбол фэнтези, новогодний выпуск специально для тебя И сегодня его проведут расширенная коллегия ведущих э, в, Во главе ее стою я, э, великий болтун Миша Микитем и мои коллеги э, Коля Гонсалес Коля, привет! на цена, сеньороса! Антон Снусмумрик. Всем привет. И самый страшный человек нашего фэнтези-комьюнити Саня Лиманик. Саня, здорово. Всем привет. Да, друзья, если вы думаете, что Са, Саша самый страшный человек в нашего фэнтези комьюнити, вы просто не видели, как он ведет себя в музыкальных э, чатах. Там просто Александр это просто. У него меняется личина, он всех разносит, в пух и прах. И поэтому мы начинаем именно с него. Саша, мы знаем, что у тебя на этой неделе было четыре финала. Расскажи нам, как они прошли.
1: У тебя, я извини, Миш, у тебя, помимо этого, еще на этой неделе был день рождения. В общем, спрашиваешь да. рождения тебе.
2: Спасибо, спасибо, партия. Ну, финалы меня не так сильно порадовали. Из четырех финалов, куда я попал, я выиграл всего лишь в одном, а в трех других я проиграл. Проиграл там, ну, по делу. Ну, по делу, где не по делу, где повезло. Обидно, конечно, что все-таки, я думал, в двух финалах все-таки выиграю, но что поделать. Дешон Уотсон меня, конечно, очень жестко обломал своим перформансом и почти лишил шансов в одной династии. Так что где Ну, вот это самое большое такое было разочарование из всех этих финалов.
3: Ну, а хоть один
2: да? выиграл, уже не так плохо, на самом деле. К тому же, такой как бы достаточно интересный турнир, это вот то, что мы организовывали в начале гола, вот этот гранд контест где все драфтовали без табличек, в баре, выпившие. Так что... Было приятно победить в потому что там достаточно очень сильный был состав участников.
0: Может быть, ты просто единственный, кто не
2: пил во времена Не-не-не, там были другие непьющие.
3: Не, я, кстати, как комиссионер этой пьяной лиги могу ответственно заявить, что как раз Эльматик пил. Он был зафиксирован, две кружки пива, он захерачил себя, поэтому никаких претензий к нему нет. Да, с
0: учетом того, что Александр, в принципе, у нас человек не пьющий, который все время пьет чай и ездит на машине, даже на супербоупате, поэтому для него две кружки пива, друзья, это, не знаю, если вы пьете пиво, то это как будто Человек ящик пива выпил и пошел драфтовать
1: Если вдруг кто запамятовал Это та самая лига э, Драфт, который происходил в режиме онлайн Который транслировался у нас И вел его Миша И вот мне он очень запомнился Вашим весельем, угаром Прибаутками и шутками В общем, по-моему, прошло очень неплохо И я рад, что Нашелся достойный победитель
2: Да. И турнир Сезон вообще прошел шикарно Я считаю, Лига была великолепна Потому что тоже подбор участников Был сильный И там уровень соревнований И компетишн Он был до последнего там Держал всех в напряжении Я поэтому говорю, что очень доволен, что выиграл
3: Саша, а почему? Потому что был хороший комик
2: Ну это правда Такое надо сказать спасибо Коле, что организовал как, такую лигу и, и такой драфт. Драфт был вообще шикарный, я согласен. Это было вообще... Начало было вообще шикарное.
0: Согласен, согласен. Да, как у вас, стор... ребят,
2: финальная неделя? Uh,
0: у меня был один финал, и я его выиграл. И на эту тему у меня есть классная шутка. Вот смотрите, большинство из нас играет в лигах на 14 команд, правильно? Я решил, что вот фэнтези uh, писюн менеджера когда он выигрывает э, Династию, становится равен длине количество участников. Вот я вы, выиграл Династию на 32 игрока, поэтому <свят> длиннее, да чем у меня нет ни у кого в этом году. <свят> Буду гордиться и ходить. Вот. Ну, на самом деле, конечно, большой, как бы, ну, не знаю, как бы, плюс-минус вот этих огромных лик, да, на большое количество участников что если в традиционных династиях на 12-14 команд все-таки важно умение, да, роль случая, да, конечно, навсегда будет, никуда не ни денемся, все мы, вот мы об этом, наверное, сегодня еще поговорим, о роли случая, то в династии на 32 все решается чем просто. Какой процент травм получит твои стартовые игроки, да, и э, будут ли у тебя по ходу, грубо говоря, серьезные соперники, потому что может быть так, что люди, которые всех обыгрывали там по ходу сезона, да, они в плей-офф сольются, потому что, ну, я не знаю, там, Дешон Водсон, да, по покажет плохой результат, а, там, Патрик Махом по покажет плохой результат, там, одну плохую неделю выдаст, ну, условно, Арон Джонс. За счет этого, вот эта роль везения, она возрастает ну, многократно, и вот Самым везунчиком из 32 был я, хотя отмечу, что у меня был Периман, да, такой ликвинер, и я на вейвере подобрал а, вот этого ресивера из Филадельфии, которого очень любят наши mm -hmm. ребята, поклонники Альянса Американского Футбола, то ли он там Вард, ну как-то, я даже oh, фамилию да, не помню, Грек Ворд, да, Грек yeah. да, вот он, я его тоже подобрал на вейвере, вот, но Сейчас он какие-то очки принес. Вот, а так больше нигде у меня финалов не было, не было ни позорных финалов. Вот один был, один выиграл, обыграл тем более болельщика Green Bay одного, причем из самых таких вот, ну, для меня нелюбимых болельщиков. То есть я к нему хорошо отношусь, но всеми мы как-то ругаемся. Это Саша Аякс, пользуясь случаем, Саня. Ты лузер я тоже,
2: я кстати извините, я не тоже, я в своем финале дрэнклиде тоже выиграл болельщики Гринбея. Мран? Нет, Дака.
0: А, Дака, а он тоже за Гринбэй? Да. Такой хороший человек и за Гринбэй болеет, Бывает. Ну потому что он еще болеет за Динамо, это как бы это уравновешивает. Уравновешивает,
3: да, да
0: Они просто, Коль. Во-первых, спасибо большое, что ты к нам вырвался из э, больничной койки. вот. Поэтому я думаю, сейчас все слушатели нашего подкаста начали э, посылать лучи добра в твою сторону, чтобы ты выздоровел. Как твоя финальная неделя прошла?
3: Спасибо, Миш. Победы в фэнтези они просто не даются. Ценой здоровья я их затаскиваю. Три финала, две победы.
0: Ну, это
1: круто.
3: Э, в системе Великих Династий у меня бэк to -back, Вторая победа подряд. В этот раз в финале я обыграл нашего любимого... Уважаемого еду Леша Гриффитса.
0: О, -о, о, тот он не пришел сегодня.
3: Да, поэтому Гонсалес Монстрс в первом дивизионе правит миром. Самый красивый кубок, который дают за победу во всех фэнтези лигах постсоветского пространства, остается дома у себя на месте. Вот я на него смотрю. Вторая лига, которую я затащил, это системная лига на втором уровне, но очень важна она для меня тем, что я вот наконец-то выполнил ту ачивку, о которой давно мечтал. Я выиграл второй уровень. Набрав максимальное количество очков Среди всех победителей 9 лиг А это значит, что в следующем году я Дай бог попаду В Суперлигу, если она, конечно, состоится Чего мне очень хочется для меня вообще Суперлига важна очень тем, что система, весь фэнтези для меня начинался, и поэтому, несмотря на все перипетии, которые с Суперлигой и вообще с системой на Хеллоурус происходят, это исторически очень важный для меня турнир, и вот, наконец-то я попал в Суперлигу еще вот такой ачивкой. как максимальное количество очков, это прямо было для меня в этом году важной и нужной целью.
0: Да, ну спасибо кривым правилам с этой... С... Династия, это, системе лиг, да, потому что она не дали совершиться трейду, который у тебя оставил Аарона Джонсона, у <свят> меня Дэвида <и> Джонсона. <свят> <свят> поэтому спа спасибо Дима Стилет, спасибо ИТТР, спасибо Андрей, который тоже, тоже больший Гринбэй. В общем, спасибо всем отцам-основателям этого сезона. Ребята, благодаря вам, Коля, будет играть в Суперлиге. Пользуясь случаем, да, объявим, что к нам в подкаст обязательно придет Дима Стерет, который в этом году исполнял обязанности, я не знаю, кого, наверное, главного комиссионера, на которого должны были все кидать шишки, но, мне известно, в этом году было спокойно, без... Эмоции, без истерик, да, Ван Прайды и Рассел и Уилсона сидели в своих маленьких чатах, ни на кого не ругались, не возбухали, и поэтому скандалов не было. Вот, Антон, ты-то а, хоть день выиграл?
1: Я бы хотел отметить, что у меня результат ровно такой же, как у тебя, один финал, одна победа. И, уже а, хорошо. Но обрати внимание, у нас с тобой стопроцентный результат в финале, да, в отличие от да, Саши да. Сколи. Я победил в великих иерархиях Куда попал в финал И, в общем-то, рад этому Хотя, может быть, это была не самая главная для меня лига В которой я стремился к победе больше всего Но, тем не менее, это важный для меня важный для меня успех Я ему очень рад И посмотрим в следующем году Куда я попаду, с кем буду играть Это тоже интересно
2: Скажи Антон. А ты разве не выиграл в итоге бейсбол э, патреонов у нас? Да. Или, или кто выиграл в итоге? Нет, я был, выиграл
1: попить. еще и эту лигу, да, это патреоновский ну, бейсбол. не считается, да. Не считается в том смысле, что мне не пришлось думать о стартовом составе или делать какие-нибудь замены, там трейды и так далее, потому что это бейсбол. Но, тем не менее, тоже приятно. Не без этого.
0: Там был Ламар.
1: А, нет, у меня был Ламар как раз в э, Иерархиях.
0: Хорошо, идем дальше. Коль, у тебя в Великих Династиях был Ламар?
3: Нет,
2: в Великих Династиях. У меня в системе был Ламар.
0: Сань, а у тебя был Ламар в
2: э, Бене-лиге? Я, да. У меня, по-моему, во всех четырех лигах, где я играл в финале, был Ламар.
0: А, ну, то есть, друзья, а я выиграл Лигу на 32 участника с Митчелом Трубиски, самим единственным кутербэком. Поэтому величина моего фэнтези-песюна, она не просто 32 сантиметра, она 32 э, трубических сантиметра, потому что это очень круто. Вот. Ладно, хватит о наших успехах. Уважаемые зрители, мы надеемся, что вы тоже все победили. Так, хотя бы где-нибудь. Да, хотя бы где-нибудь. Вы всегда можете жить по принципу Артема Мрейке, да, нашим, ну, нашим членом нашей фэнтези-бригады, да, сотрудником фэнтези футбол фэнтези, такой теневой герой, который создает 25 миллионов лиг и где-то из них даже выигрывает. Вот. Пользуясь случаем Артема тоже с победами везде. А, но тем не менее, вот лично мое мнение, да, что гораздо важнее, наверное, победить в тех лигах, которые вы действительно хотите победить, чем а, а где. Потому что очень часто бывает так, что да, ты где-то там. Часто ж хорошо, а тебе наплевать. А вот Поэтому там, играйте там, только
1: там, где вам хочется победить, и не играйте там, где вам все равно.
0: Да, но династии бросать, это вообще западло.
3: Это
0: да. А, парни, есть какая-то вот такая вот у вас события этого фэнтези-сезона, который вот ну вам разбил душу, сердце? Возможно, вы проиграли очень важный финал, или ваша команда должна была всех порвать, ну, не знаю, там, на третьей неделе... А, у вас перед стартом сезона сломался Эндрю Лаг. Ну, что-то такое вот есть прям, чтобы вот... Если... Да. Да, <сёжи> да.
1: Я немножко поплачусь в жилетку. У меня было очень, э, очень обидное поражение в полуфинале э, Лиги ХМД, где э, комиссионером выступает Леша Гриффиц. Где я попал на... Небезызвестного Дениса Ребята знают Мои коллеги, кто это такой Американец наш Известный покерист И, к сожалению, у него В составе была связка Джеймс Свинстон С Брошедом Перриман который меня просто разовали Как ту грелку несмотря на то, что я Закончил сезон регулярно На первом месте и в общем-то шел фаворитом в этом поединке, но, к сожалению, и моя команда не особенно выстрелила, хотя все, в общем-то, выступили довольно ровно, но звезд с неба не хватали. А у соперника была просто термоядерная связка, на которую к, к тому моменту. Не, Антон, вообще...
3: а я не понимаю вообще, ты сейчас ты что-то плачешься про хмд, Это самая сильная <с лига. Ты что думал, что ты пришел такой красавчик? Ну, что-то там надрафтовал с первого года сразу лигу затащишь с первого места в регулярном чемпионате. Нет, но я готов был проиграть. Я готов был проиграть Ильдару, я готов был проиграть. Во-первых, начал с того, что ты проиграл мне 5 банок. И Как начал сезон, так и закончил. Скажи Поэтому мне, пожалуйста, ты, ты, ты. про фаворитов каких-то в первый год. Спокой, покой. Скажи
1: мне, пожалуйста, ты про пять банок пива забудешь, когда ты их выпьешь, или ты о них еще
0: долго будешь вспоминать? с вами говорить? Всю жизнь, всю
1: жизнь,
3: да? Сначала я их выпью.
0: не 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 Я думаю, будет так. Вот у Николая, по-моему, вот красивая латная перчатка, держащая мяч для американского футбола. Приз победителя самого первого дивизиона великих э, династий стоит возле телевизора. Вот я уверен, вот, вот возле телевизора будет стоять эта перчатка и 5 банок пива. То есть там пройдет 30 лет, будет стоять эта перчатка и 5 банок пива. То есть она, она протухнет. Yeah, yeah, но, смотри, Миша. 5 банок пива будет стоять. Перчатка полая.
1: Можно пиво пить из нее, как в средневековье из кубков пили.
0: Так он и смесь перчатки будет пить.
2: Да, я думаю, пиво может и меняться будет.
0: А, то есть каждый год можно спорить, что я не проиграю 8 матчей подряд. И, слушай, Коль, это хороший способ 5-5-5 бутылок пива зарабатывать каждый год. Просто Нет плохо вопросов. играем, плохо. драфтуй, да. Так, Всё меня
1: кто-нибудь на следующий сезон подмените в этом споре.
0: Мы, мы попробуем, мы попробуем. Давай, а, друзья, прежде, чем...
1: Да. А, да, да. прежде чем перейти к э, рубрике, о которой мы хотели поговорить сегодня, в основном это наши герои-антигерои фэнтези-сезона, э, я два слова как комиссионер э, Лиги FFF э, династии скажу. Э, просто буквально хотел поздравить э, победителя этой династии. Я это, напомню слушателям династии, которую мы основали. На базе всех тех, кто принимает участие в создании этого подкаста Но вот так получилось, что в финале у нас победил Алексей Борисовский Тот человек, который как раз не является участником FFF подкаста Он приглашенный эксперт и в финале он как раз обыграл довольно внушительно Сашу, Саш, Саш тебя да. Лешу с Лешу с этой победой поздравляю В его адрес отправляется тоже определенный кубок И перстень, кубок у нас приз будет переходящий Перстень с Лешей останется навсегда и вот он будет помнить о том, что в лиге, как мы так немножко иронично сами о себе говорим, экспертов он победил. Вот, и это замечательно. Конечно, первый год прошел не без определенных шероховатостей в плане там, настройки движка или там, определения правил, но тем не менее лига получилась, на мой взгляд, очень конкурентоспособной. Очень много хороших, интересных Менеджеров в ней собралось Ну, помимо того, собственно, кто у нас тут есть Там много ребят интересных Если вам интересно посмотреть Кто у нас играет Можно с составом ознакомиться на нашей страничке в ВКонтакте В общем, Леша с победой, если ты это слушаешь Молодец, и мы будем пытаться У тебя этот кубок отобрать на следующий год
0: Да ему просто весь этот Подкаст SoundHub помогал Весь сезон у них хм. там это Украинская мафия, я уверен, там Донаты шли можно сказать, отовсюду. Да, да. поэтому Мне интересно другое. Кто у нас генеральный менеджер команды Папа Гаскоин? Дима Бурматов. Друзья, вот Дима Бурматов, Эдучатор. который эксперт по Национальной студенческой ассоциации, то есть наш студенческий эксперт, Закончил результат с, с результатом 0.13. Просто лучший. Просто лучший. Антох,
3: просто не с тем споришь на 8 поражений подряд. Да, да, Антоха,
0: Можно на 13 банок пива поспорить. Я учту. Вот, да. Ладно, давайте переходим к нашей основной теме. Сегодня это у нас герой и антигерой. Но поскольку Николай у нас бежал из госпиталя, буквально на костылях приковырял, он сказал, что он сегодня... Про лузеров и ложков говорить не хочет. Поэтому антигероев мы сегодня будем только если краем касаться, а в основном будем говорить про героев нашего фэнтези времени. Да, и мы, друзья, провели опрос да, в нашем, скажем так, редакционном чате Fantasy Футбол Фэнтези, который стоит из 14 человек. Мы проголосовали по нескольким номинациям. Также Антон заставлял вас, всех наших слушателей, подписчиков телеграм-канала Фэнтези Футбол Фэнтези активно голосовать на, на Google-табличке, ну, да, да, вопросники. И плюс э, Антон, как э, настоящий житель <coughs> произведенной Европы, которая уже сколько там, четыре дня пребывает в Ворождественском Угаре, проанализировал все, э, всех победителей системы Лика на и, соответственно, тоже нам скажет свои умные мысли. А мы голосовали по следующим номинациям. Это Квутербэк года, Ранинбэк года, Ресивер года, Тайтенд года. Отметим, что нельзя было голосовать в позиции Ресивер за ловячих Тайтендов. Новичок года, Бас года, МВП года, Прорыв года, Камбэк года, Вейвер Мув года и МВП Плей Офф. Ну, такой этот самый победитель. Скажем так, супербола, которая там супербола, но по фэнтези. Вот Мы по всем проголосовали и <coughs> потихоньку начинаем рассуждать. Антон, кого выбрали Квотербеком года слушателя ой, фэнтези футбол фэнтези.
1: Слушатели фэнтези футбол Фэнтези не выбирали у нас но ну, по позициям У нас был только MVP MVP плей-офф, лучший новичок сезона Камбэк сезона и главный бас сезона mm -hmm. вот. Что касается Нашего редакционного голосования У нас В номинации лучший года барабанная дрожь Дрожь, дрожь. Дрожь. Нет, победил, разумеется, Ламар, э, Ламар Джексон, раннером стал лучшим, по мнению э, нашего состава подкастом э, Кристиан Маккафри, ресивером Майкл Томас и тайтендом стал Джош Китл. А новичком сразу озвучу тоже Эйджей Браун. Мы проголосовали. А вот тут я коснусь голосования, которое мы провели в чатике, где выбирали слушателей, и там они как раз проголосовали за... Лучшим, лучшим новичком назвали Джоша Джейкобса. 39% голосовавших отдали ему свои голоса. На втором ну, месте да. оказался Терри Маклурин, кстати говоря. Вот. И Эджи Браун только на третьем месте. Вот. Не, не сошлись мы немножко мнениями с нашими слушателями. Ну
2: так вот Видимо у нас слушатели... Не так много ну, немного слушателей попало в плей-офф Да-да-да По сезону шел хорошо Он в плей как раз не очень А Браун ближе к плей начал зажигать
1: Значит Что касается баста Коля не хотел об этом говорить Но тем не менее пару слов надо сказать Мы выбрали главным бастом сезона Адала Бекхэма, А вот в голосовании опять же слушателей Я предложил такие варианты Адал Бекхам, Джеймс Коннор Дэвид Джонсон, Джужу Мисс Шустер или Антонио Браун. Я бы хотел спросить у Саши Илматика, как он думает, кто победил.
0: Джуджу? -Джу?
1: <laughs> Нет. Антонио? Антонио? Да, да, Антонио Браун был назван самым главным бастом. 27% проголосовали за
0: него. Мне кажется, это нечестно, друзья. Но да, потому что Антонио все... Браун... В, что, там, две игры он сыграл, или одну, но это вот просто... А, то есть как бы, грамотные люди его, да, они вот резали и плевались. Да, а вот это, с этим... Я так понимаю, что
1: здесь идет э, вопрос о том, где он драфтовался на драфтах в августе.
2: Бэкхем ничего не, чем -то, чем -то не намного Дальше драфтовался, и он играл плохо. Я дети. уверен, что Бэкхем уходил раньше, чем Антонио Браун. Нет,
1: Бэкхем
3: уходил. Бэкхем это конец раунда. первого раунда.
1: Конец да. А, так вот, кстати говоря, по поводу цифр, Аделл Бэкхэм у нас был седьмым ресивером по АДП на драфте, а оказался 28 восьмым ресивером по очкам по концу сезона. А вот Жужу Мишустер, за которого проголосовало а, не так много народу, 20% всего, а, шестой ресивер по АДП был, но ну, они вместе с Адолом где-то были близко, а на драфте оказался 63 третьим, аж 63 третьим ресивером, и это при том, что Бэкхэм у нас много пропускал, а Жужу почти ничего не пропускал, если я правильно помню.
2: Попускал, пропускал, пропускал
3: ну, тем... Как раз наоборот, Адел ничего не пропустил да. В этом году это была проблема Адела Потому что ну, он играет, ты не можешь его не ставить состав а, 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 Жужу да. минут минут 5 или шесть пропустил и он... В этом смысле было чуть проще Потому что, по крайней мере, его ставить состав не надо было Можно было кого-то спокойно цилировать
2: В матче с Кривлендом ему же тогда по, по шлему дали и колено сломали И вот он отдыхал и играл да. только Вышел на финал и все
1: да, э, номинация прорыв Вот мы внутри э, Редакции проголосовали Что это должен быть э, Чарк Или Годвин, у нас поровно разделились Голоса между ними Соответственно ресивер Джексон Вилля и Тампа Бэй а Что касается Вейвер -мува, То здесь победил Эйджей Браун Хотя, по правде говоря, ну такое. Вот, Коль, как ты считаешь, это справедливо, что победил Эджи Браун? Потому что мне кажется, что он в достаточно многих лигах драфтовался.
3: Слушай, меня больше бомбануло от того, что сравнивают Годвина с Чарком. Ну, камон, ребят, это просто несерьезно. У Годвина в этом году с точки зрения прорыва года вообще никакой конкуренции не было. Чарк, да, отличный, хороший Ресивер, здоровский сезон Но Годвин это топ-3 ресивера Этого года, Чарка там даже близко нет Поэтому я не понимаю, как они могут Даже наравне смотреться А вот с точки зрения Вейвер -мува, Чарк, Браун мне нравится Примерно одинаково
1: Окей okay. А Что касается камбэка То у нас внутри Редакции разделились голоса Между Дэввином Куком и Реном Танахилом а вот э, этот же вопрос был задан э, нашим слушателям, и здесь вариантов было 4, Леонид Форнет, Гиджей Мур, Далвин Кук или Танахил, и победил с большим отрывом 66% у Далвина Кук. Вот возвращение, так сказать, возвращение этого сезона по сравнению с результатами 2018 года. А, так, еще пару слов а, Значит А, ну собственно у нас осталось два, Две основных а, категории MVP в плей-офф и MVP а, Всего сезона а, MVP плей-офф Мы решили, что внутри редакции Что это Кенни Андрейк а, Так, так, сейчас найдут результат а, Да, с нами Согласились слушатели 30% с лишним отдали ему Свои mm -hmm. голоса Это MVP плей-офф и MVP всего сезона тут без, без каких-то сюрпризов Ламар Джексон затащил очень многим лиги, был лигвиннером. И об этом я сейчас пару слов скажу. Извините, что я опять же отнимаю ваше время от скучными статистическими
0: выкладками. Мне вот очень я... нравится, ты продолжай, продолжай. Да, я
1: посмотрел, кто чем, скажем так, кто чаще всего, чьи фамилии мелькали в чемпионских составах в НФЛ Рус. Во всех, во всех э, 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 лигах системы. Единственное, там одна лига у меня почему-то заглючил движок, не хотела результаты не открывать. В общем, 32, 32 лиги, соответственно, 32, э, 32 победных состава я изучил. Но давайте я вас чуть-чуть про по, это поспрашиваю, а вы по, по своей, как сказать, гипотезы выскажите. Давайте по, по, по кватербэкам. Как вы думаете, в, кто чья фамилия была в боль в наибольшем количестве команд? По одному Леша Саша Ламар. Леша? Коля Ламар, ну, так, Ламар конечно. Ламар, да, да. совершенно верно. В восьми командах он был из 32. -х. Второе место разделило сразу три кватербэка. Дрю Бриз, Уинстон и Райан Тенхил. По пять по пять раз он был в составах чемпионов. А вот ранен Беки здесь интереснее. Как вы думаете, чья фамилия ранен была самой. Чаще всего встречаемый.
0: Аарон
1: Джонс и да, Зикки Левитт. Согласен, что Зик. Нет, именно Аарон Джонс, Миша прав. В 10 командах он был. А вот второе место, я бьюсь об заклад, не угадаете. Хенри? Нет, в 8, 8 командах победителях из 32 был этот игрок в стартовом составе.
3: Да, Раундра Вашингтон.
1: Нет, еще варианты. Миша.
0: Сейчас, погоди, 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 я подумаю. Так, 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 так,
2: так. А Герли? Нет. Майл Сандерс.
1: Нет. Майл Сандерс разделил У. третье место. В восьми командах победителей в стартовом составе стоял Майк Бум. А теперь. А теперь вот мои выводы из этой информации заключаются в том, что победителями стали те, кто активнее всего работал на вейвере. Потому что это чисто вейвер. Да, Мариота,
0: кстати, Мариота, Бун, это два чисто вейверных парня. Танехил, да. Да, да, да. да, Ну, я правильно думал, да. Не ту фамилию назвал.
1: Да, да, да. Ну, и третье место разделили Экклер и Сандерс. Майл Сандерс. Uh, ресиверы, вот тут интересно, я вам сразу скажу, что ресивер, который занял первое место, uh, был обнаружен в 13 командах из 32. Ну правда, надо отметить, что в системе Nefalruz 3 Вэрспота плюс uh, Flex, поэтому там вариантов было много, но тем не менее в 13 командах, как вы думаете, кто является. Нет. Перим. Правильно, Коля, молодец. Это именно Брашат Перриман. А, разрыв обратите внимание со вторым местом на втором месте разделили Тай, Тайлер Локет и Терри Маклорен по семь команд и дальше я еще отметил пять <coughs> команд 5, вернее трех человек которые были в пяти командах победителях это Эйджи Браун Эммануэль Сандерс и Хулио Джонс это вот к вопросу о э, вот даже Майкла Томаса, который был просто монстрозин в течение всего сезона. Его здесь я не обнаружил. Только в четырех командах он, по-моему, был.
2: Ну, это логично, более это, знаешь, это еще раз показывает, что за счет вот этих игроков, как Переман, да, он у многих был, это, то есть у них команда и так уже была сильная, и они вот подобрали еще одну частичку, которая дала вот такой бусс на плей-офф, смогла сделать, ну, как у меня, например, вот в нашей династии ФФФ, Дрейк в плей-оффе как выстрелил, и, в принципе, он перекрыл всех, кто пошел по нисходящей.
1: Да, ну да, то есть если у вас ваши топчики играли, вас затащили в плей-офф, вы молодец, а победили вы... В лиге, скорее всего, благодаря какому-то грамотному лейвер или какому-то грамотному э -э трейду, возможно. Тайтенде. Первое место. В семи командах был человек... Кто у нас, как вы думаете? Марк Эндрис. Нет, Марк Эндрис в пяти командах был. Он разделил второе место.
2: Джаред Кук. Нет. А Хигби?
1: Нет, Миша. Ну, скажи, ну топчик же. ну.
0: А топчик?
2: Джону Смит.
0: Ладно, Джош Китл это был в семье. А, ну то есть, как бы, сам ответ очевидный, который мы не назвали, потому что мы думали, что слишком очевидно оказался самым правильным.
1: Да, именно так. Вообще говоря, тройка лидеров в этом смысле выглядит очень предсказуемо. Джош Китл, Марк Эндрюс и Трэвис Келси. А, это вот те тайтенды, те которые чаще всего встречались в командах-победителях. По кикерам, вот я хочу вас узнать, сразу скажу, что первое место бы оказалось сразу в 10 командах. Представляете себе? Да. В 10 победных составах оказался этот кикер. Джо такер? Нет, такер один даже в тройке. И не хаушка. Я вам намекну, это
3: предмет моей гордости. Твоей? Ты думаешь, мы знаем кикера Сейнса? Ну как? Ладс, Да, Уилл Латс. На
0: первом месте 10 составов. О, а, б... Вы разве Филд Голы бьете вообще?
1: Ну вот, как видишь Люди в него поверили и не зря Второе место Баткер из Канзаса Третье Гонзалес Коля, кстати говоря, из Аризоны Ну не Коля, а Зейн, по-моему, Гонзалес Если я правильно помню, этого кикера. Ну и по защитам, как вы думаете, какая защита чаще всего попадалась Патриота? на разделили второе место С Балтимором по пять Составах Он был по пять команд А на первом месте любимчики Нашего любимого
0: Виталия Роттеза Денвер. Денвер. Денвер
1: В Семи составах победителях Он был был, был был защитой А вот теперь я вам задам последний вопрос на сегодня Как вы думаете Какого игрока Ни в одном составе я не нашел Подскажу, это раннин Какого раннинбэка ни в одной команде победителей в NFL-системе я не обнаружил в стартовом составе. Кристиан Макафри? Нет, маккафлин был в пяти командах, кстати говоря. Фу,
0: прям хотели Камара. Probably...
1: Камара был в одной. В одной был Камара.
0: Дэвид Джонсон?
1: Но Дэвид Джонсон нету, и это не удивительно. Это как раз... Я, вот я думаю, что Деллин результат Кук. вас должен Деллин. удивить. Делвин Кук.
2: <свят> Правильно? Делвин Кук. А, нет, вот. извини, пожалуйста, извини. Как, как Делвин Кук не может быть, там же Майбун был, как бы. Да, да. Делвин
1: Кука нет, нет, естественно, что его нет.
2: Вот.
1: Ну Давайте еще раз
3: Зика назовем.
1: Так, сейчас я посмотрю Зика. Я не, имею, не его имею в виду, но Зика, я, кстати говоря, тоже не припоминаю, чтобы он был в составе.
2: Ну, ну тогда, наверное, любимый радар Виталий Рота за Никчал. Так, сейчас, подожди.
3: Нет, нет так, Чап нет. был у меня в составе, спокойно. А -а. Чап точно был. <связывая> чап на топчик, ты же знаешь.
2: Я знаю, да. Чап был в четырех
3: составах победителя.
0: <связывая> в общем, хватит нас мучить.
1: Хватит вас мучить. Это наш э, MVP плей-офф, Кенниан Дрейк. Все посчитали, что он затащил плей-офф, но его не было ни в одной команде победителей в Это прямо
3: смешно.
1: Я еще раз пошел себя перепроверять, может, я где-то ошибся, и вот не обнаружил его.
0: Ты свежий шпрот ел сегодня?
1: Ну вот я могу сказать, что там Баркли был в шести командах, Сандерс, Марлин Мак был в двух, кто-то еще, Левион Белл был в трех, Джо Миксон был в трех, ну, Деандр то был в шести аж. Фриман, кстати говоря, который хорошо выступил, и мне победил Лигу был в трех составах. А вот э, Кениана Дрейка я не обнаружил нигде. Хотите, верьте, хотите нет,
0: что называется.
2: Вот так вот.
1: Ну что, давай дальше.
0: Да, да, слушай. Ну я до сих пор в шоке от Дрейка. Это прямо как серпом по одному месту. по 32-сантиметровому трубическому сантиметра просто ударили. Да, класс, ладно пар, давайте подведем какие-то итоги этого сезона, какие выводы да, мы сделали э, после сезона 2019 -го года, не секрет, что каждый год мы играем, каждый год мы для себя что-то новое узнаем или делаем вид, что узнаем, или мы считаем, что мы узнаем, в общем, какие-то выводы мы должны делать, да кто-то, конечно же, не заморачивается, да, не анализирует, но мы-то с вами так называемые эксперты, нас так любят этим попрекать наши слушатели, поэтому что мы, какие выводы у нас по сезону 2019 мы можем сказать? Есть желающие выразиться? Если нет, я могу сказать. Давай, Давай. Да. В свое время я слушал одно время подкаст довольно популярного в узких кругах, под Подфазера, вот, и он там высказал теорию о том, что никогда нельзя верить э, командам-одногодкам э, в нападение, да, то есть всегда ты должен стремиться к тому, что выбирать команды, которые имеют стабильную э, историю результатов, то есть если какая-то команда была, ну, один год очень крутой, то ожидая в следующем год, она провалится и игроки ее стухнут. И в целом, на мой взгляд, этот сезон этот, эту теорию а, в очередной раз подтвердил, да, то есть команды, которые были в том году <coughs> на лидирующих позициях в плане фэнтези очков, какие-то игроки, да, Например, скажем, там игроки Чикаго, да, вот, в том году там Мичел Трубицкий смотрелся хорошо, в этом году он скиз. Вот. то же самое Бейкер Мейфилд, да, в том году смотрелся хорошо, как весь Кливленд, в этом году скиз. И вот такие вот эти результаты этих команд указывают на то, что, наверное, надо верить более долгоиграющим нападениям. Вот.
2: Хороший. Хороший вывод, я согласен с ним. Я вот на самом деле могу сказать, что э, для себя сделал еще раз э, то, что сделал. Вот, повторяю, на эту ошибку часто очень наезжаю. То, что если мне что-то вот, не нравится перед сезоном, и кто-то из игроков, или какая-то команда, или какое-то нападение, э, я обычно стараюсь их избегать вообще. Но вот Иногда бывает так, что игроки падают, и тебе кажется, что ну, все-таки стоит его взять при этой, при этой валью, как-то это уже кажется не так плохо. И каждый раз я вот когда это делаю и беру, и потом это рикошетит по мне очень сильно. Я вот не верил во все нападение Кливленда перед этим сезоном, и э, не хотел вообще брать никакого игрока из этого допадения, но при этом в одной из Династий я все-таки взял Бейкер Мейфилда, потому что он там так хорошо лежал, и, конечно, с ним, э, а там э, премиум у нас получается за квотербекам даются очки. И, конечно, это ну, не, не главное, ну, одна из главных э, деталей, которая как бы, меня потащила вниз. Вот поэтому я думаю, что вот лучше, если что-то тебе совершенно не нравится перед сезоном, лучше уже даже как бы к этому и не притрагиваться.
3: А моя рекомендация в этом году будет касаться работы на Вейвере. Я очень доволен, как у меня в этом году в лигах, особенно одногодках, получалась работа с Вейвером бюджетом и я еще раз хочу зафиксировать два совета, которым я стараюсь пользоваться и которым рекомендую пользоваться всем нашим слушателям. Совет номер один. Никогда на вейвере не переплачивать за горячие цели, особенно в начале недели. Но в начале сезона, первая, вторая, третья неделя, это все от лукавого. Это деньги, которые, скорее всего, будут выброшены. И второе, очень важно к фэнтези-плей-офф иметь хотя бы 20-25% бюджета свободными. Это позволяет, это позволит вам значительно проще манипулировать в конце сезона и подбирать. Не только подбирать тех игроков, которые нужны вам, но и наоборот блокировать мувы других команд, что в одной лиге, например, позволило мне тоже победить. То есть я поднял Деандра Вашингтона, который мне был нафиг не нужен, он был у меня четвертым раннером. Зато мой соперник не получил лучшего ранера на этой неделе среди всех тех, которые у него был. Поэтому следите за деньгами и старайтесь тратить их более рационально, так чтобы к концу сезона у вас свободные деньги оставались.
1: Ну а я немножечко такой хейтерский вывод для себя сделал. Вывод звучит следующим образом. Никогда не доверяйте командам, составам команд или игрокам из команд, где тренирует Адам Гейс потому что вот э, джетс в этом сезоне выступали откровенно плохо, несмотря на то, что определенный хайп перед сезоном по ним был. Э, игроки этой команды все фактически и выступали очень неровно, начиная от самого Дарнольда и заканчивая Ливиона Беллом. Э, Краудер и там, Робби Андерсон были местами неплох, неплохие, местами просто исчезали, и это практически невозможно было предугадать. Тайтенд, кто у них там был? этот э, знаменитый? Гриффер. Да, вот. Гриффер,
2: по-моему, там Не,
1: Нет-нет-нет, до него. До него. Херндон, а -а -а. который должен был выйти и всех порвать. Не вышел и не порвал. В общем, э, более того, игроки Майами, где тренировал Адам Гейс до этого сезона, начали вдруг зажигать внезапно. Кто где, кто в самом Майами, как, э, например, Деванда Паркер, кто... Кенни Андрей к в Аризоне, уже в других командах, или Райан Хилл в Теннесе. Вот. В общем, я для себя сделал вывод, что игроков из команды тренируют Адам больше фэнтези в своих командах видеть не хочу. Вот такой вот хитрый вывод.
2: Ну я тебе скажу, что я вот в Дранквиге победил, имея в стартовом составе в финале в полуфинале Краудера и Андерсона.
1: Саш, так я же не говорю, что с ними нельзя победить Я говорю, что меня удивляет, как ты дошел до, до, до финала по, по ходу сезона Я уверен, что не они тебя туда затащили
2: Ну, конечно, не они меня Главное, как бы, Они у меня на флексе в основном играли И я их менял Но как для флекс-позиции я их использовал Краун, кстати, не так плохо был по сезону У Андерсона был плохой старт Но под конец он разогнался и, кстати, у меня вот в нашей ФФ Династии есть Белл И Великих Династиях с Беллом я до полуфинала Дошел. Белл был, конечно, не так Ярок, но он достаточно был стабилен Он меньше 10 очков и Не приносил никогда
1: Я, откровенно говоря, когда задумал над этой категорией э, Совета э, Или вывода, который я сам для себя Сделал, у меня был вторым Таким выводом, это то же самое Касательно игроков Кливленд э, Браунс Но там я вспомнил, что все-таки Ник Чап играл очень неплохо Uh, мягко а говоря, да. один из лучших ранеров лиги, и, в общем-то, даже возвращение Карима Ханта не сильно его испортило в этом смысле, поэтому тут надо делать оговорку хотя бы на раннеров. А тайтенды и ресивер, и мейфилд они, конечно, все подвели.
0: Я думаю, еще лендере, в принципе. <coughs>
2: Ну Он под ну. конец сезона Больше, по-моему, начал набирать тоже как вот. и, Там и Бейкер Он где-то после, по-моему, недели шестой-седьмой Где-то ожил И начал бросать хотя бы по два тачдауна за игру
0: Ну да ну и В который раз мы можем сделать вывод да, О том, что новички Тайтенды Это Как бы так назвать-то литературным языком Не хочется говорить литературно Хочется сказать как есть, но тем не менее, друзья Даже если на первой неделе они набирают 40 очков Потом они вам все обломают Поэтому не берите никогда тайдендов новичков. Что еще надо сказать? Но ну, в том, что иногда возвращаются травматы, да. То есть, есть у человека есть талант, рано или поздно он проявится. И вот яркий пример – это Кененалин, да, и Чарджерс. но ну, кто играет давно в фэнтези, они прекрасно знают, что Кененалин, у него сезон делится на две категории. Либо он вам будет приносить стабильно 10-15 очков, либо он сломается на третьей неделе от разрыва крестов. Вот, как бы, такой вот игрок... Um, сюрприз, 50-50, да, тоже там Делвин Кук, да, то он все вот травмирован, травмированный был, вот в этом году наконец-то выздоровел, и, ну, плюс нападение его команда играла здорово, так что было приятно посмотреть.
2: Да, Кук хороший сезон, конечно, выдал, пока был здоров.
0: Ну, слушай, он мало пропустил там.
2: только Финал. В, в, в,
0: ну, в концовочку, и да. Был, и был финал. Ну, бывает, бывает, слушай,
3: для того yeah, не и не только, ты и есть Не команда. только финал, он еще и полуфинал, полуфинал любит. Полуфинал, да, да, да. Шесть очков в полуфинале. Понятно, травмы здесь. Будем, не будем придираться, но все равно.
2: Обломал, да. По да, крайней мере, обидно, по сравнению
3: обидно. с Тиабом. Да, Сань. Да, да. Честно стабильно всегда все Да, это тренд готовил, но Виталий Крот. пришел. Виталий, мы тебе привет передаем про... Очевидного ликвинера Делвина Кука на 11 неделе мы все помним. Это прекрасный спич.
0: Давайте, друзья, теперь назовем как бы свои персональные разочарования в плане игроков. Да, ну то есть, скажем, вы верили в условного дола Бекхэма, он вас обломал. Вот, у вас есть такие игроки, в вот вы прям верили, верили до последнего. А они налажали. Ну, я вот, к сожалению, в этом году в одногодках играл все в двух лигах. У меня вот главный такой э, фигурой разочарованием стал Дэвид Джонсон. Я его брал высоко э, в, в обеих лигах. Но если в другой я смог за счет очень крутого подбора ресиверов в плей оф таки выйти, то, в принципе, систему лиг он мне заруинил. Гад. Вот у вас есть такие?
2: критические? Ну, я... Я скажу тогда про другого еще игрока, которого я ну, верил перед началом сезона и думал, что он наконец сделает степ вперед. Я даже из-за него проиграл две кружки пива. Это О'Джей Ховард, который, я думал, будет топ-тайтендом в этом году. Он в итоге оказался блокирующим в линии. И вместо того, чтобы бегать, ловить мячи и набирать ярды, он просто больше играл на линии. Так что, конечно, провальчик.
1: Я добавлю еще одного провальчика, по которому ты проиграл спорт, еще в одну банку пива уже мне. Это Левион Бел, который не зажег.
2: Ну, не зажег, но я не считаю, что был провальный сезон, но все равно, как бы, рб 2 по ходу да. года шел и. Ты
1: ему. Ты ему, ты ему прогнозировал топ-3,
3: если я правильно понимаю? Ну...
2: Я прогнозировал, да. Я думал, что все-таки нападение будет строиться через него в, в джетс, потому что у Дарнольда ничего не шло. Ну, повернулось немножко по-другому. Но все равно был как фэнтези, игрок в этом году достаточно неплохой результат показал при, при одной из самых худших линий, которые в этом году у джетса в лиге. Он 15-й этого года, в принципе, на грани РБ1 даже.
1: Да, я тоже назову несколько фамилий, которые меня кто-то разочаровал, кто-то наоборот. Я вот скажу, что зря совершенно не верил в Вастина Эклера.
0: из. Нет, давай, давай, сначала Какашками мидат. А, Кто нас обломал, Ладно. да?
1: Ну, меня обломал, обломал один из самых главных обломанщиков этого сезона, если не считать э, Антонио Браун, это Донте Монкрив, Ресивер, который попал в Питтсбург. Кто? Я напомню.
0: Что? Перед, перед началом Николай, сезона... Николай, Николай, выскажись по поводу Донкера -Дон -Дон Монкера. Николай даже вот. Извините, э... я ем. Вот даже чувствую Я даже
3: звук выключил.
0: Вот, да, ну то есть, нет, давай Антон, Давай другого, да, да, это все это не считаем.
2: конечно, там все-таки Ховарда я брал в пятом раунде, и многие там брали Джонсона во втором даже раунде. А ты говоришь про Монкрифа, который в многих некоторых книгах, я уверен, был Андрафт.
3: Но
1: я почему просто о нем вспомнил, потому что он, ну, большую, большую свинью подложить сложно, как вообще, в принципе, порупасть, причем не из-за травмы, не из-за дисквалификации, из-за чего такого, никаких уважительных причин не было, он просто оказался говном. Будем откровенны. А я его кое-где, по-моему, в каких-то бейсболах его брал. Потому что перед сезоном все-таки на него рассчитывали как на, возможного второго ресивера. Если вы вспомните август, о чем говорилось в различных репортах, что это, возможно, второй ресивер после Жужу в Питтсбурге. Никакой не Вашингтон, никакой там не Джонсон. А Но он и, он и был, пока, был
2: вторым. Пока 7 дробов там не сделал. Совершенно верно. из команды из города.
1: Я не знаю, Эндрю Лак не годится, да, наверное, на эту позицию? Нет,
0: тоже? нет, тоже, тоже. Хитя все варианты-то, ну, вот, 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 уважаемые зрители, слушатели, вы сейчас видите, слышали, что у человека был хороший сезон. Никто его по-настоящему обломать так и не смог. И судя по тому, что Коля на, на этой рубрике тоже решил поесть, у него тоже все было х хорошо. То есть не нарывались они на, на какашек, да. Не было у них в составах Дэвидов Джонсонов, одала Бэккомов. Оджи Ховардов, Бекера Мейфилдов, Миш, 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 Трубиски. Миш, Миша
3: Трубиски. Миша, да, да. Миша. Да, был у тебя такой? Теперь я открываю тебе состав моей команды в э, династии FFF и зачитываю. Я с этой команды, кстати, вышел в плыв, проиграл в первом раунде. Пик номер раз, Одел
0: Красавчик.
3: Пик номер два, Дэвид Джонс. Пик номер три, ладно, Ник Чап, неплохо. Пик номер четыре, Марлон Мак, до травмы Эндрю Лака. Пик номер пять, О Джей Ховард. Еще вопросы какие?
1: Я напомню слушателям, что Коля перед сезоном являлся фаворитом, по мнению, опять же, слушателей, тех, кто проводили голосование да.
3: Как я, блядь, с этими днищами в плей-офф вышел, я вообще не понял.
0: Ну вот, поэтому ты в больницу и слег после этого видела. Столько работы было проделано потом. Чтобы магия сработала, надо, надо чем-то пожертвовать, Коль. Вот явно ты пожертвовал Таиландом в году вот, э, плей-офф. Не, см не, не смог ты затащить. Ладно, парни, а кто вас тащил? Вот были те, кого вы верили? Опять же, да, не то, что вам вот вы вот вы взяли там парня ну, да, что, на удачу в сенсом раунде, ну, то, а бы взять. А вот были именно вот по честному, да, то есть перед а, нашими зрителями, перед вашими партнерами по подкасту были в кого вы верили, кого вы взяли и кто вот вас
3: затащил. Вот были такие парни или не было, Сань? Я хочу выделить а, давай, в своей давай. команде. Возьму инициативу на себя. Меня почти во всех командах в этом году был Аарон Джонс и более того, у меня количество Аарон, Аарона Джонса было так велико, что я даже в великих династиях немножко решил так, диверсифицировать риски и обменял Аарона Джонса Гриффи, вот Но этот раннер, конечно, уходил третьем, иногда даже в начале четвертого раунда. И с точки зрения value, мне кажется, на позиции раннинбека никого круче Аарона Джонса в этом году не было. И самое главное, собственно, почему я его тоже в той же одной лиге как раз отдал, потому что меня еще его календарь немножко напугал. У него в сезоне было пара таких волатильных моментов, когда вдруг он мог стать РБ-2 всей недели, там, набрать 4 тачдауна, а потом раз, у него было 7-8 очков. У него пара моментов в этом сезоне таких было. А в конце у него был Чикаго-Миннесота. И, в общем, я подумал, что есть шанс неплохой. Ну, продать ты, ты продать, продать сделал, его задолго. Да, да. Я его продал. Но а
2: что получил-то взамен?
3: Я, я получил Ханта и первый раунд.
2: А ты когда это менял еще до сезона? Или по Нет,
3: ходу? Нет, сер... по ходу сезона. Это в середине. Это было причем неделя на десятый. Наверное, ну, прям а. под дедлайд.
2: Я но перед остр... сезон. Ну, договори, договори.
3: Нет, я наоборот, я Джонса везде покупал перед сезоном, вообще во всех лигах, где, где мог, я его активно покупал
2: А у меня и... просто в одной, в одной лиге вот как раз очень было много раннеров, и Джонс был третьим, потому что у меня там еще был э, Чап, у меня еще был э, Герли, еще кто-то был достаточно перспективный И я вот э, Джонса обменял на, на Годвина перед сезоном
0: я думаю, ты не очень сильно расстроился.
2: Ну, нет, я, я просто очень хотел Годвина, и я не ждал, на самом деле, что Джонс будет ну, ну так стабильно и хорошо показывать в этом году такой результат. Ну, обидно немножко, что ну, лучше бы Герли отдал там с чем-то еще.
0: Ну, это да, если бы знал бы прикуп, жил бы в Сочи, поэтому я думаю, это не очень корректно. Да, это... тебя были... Тащер это. У Саня. меня? Да. Он кого-то верил, и они вот они, они вот выстрелили.
2: Ну, у меня в принципе везде я старался собирать похожие команды тех игроков, которые мне нравились на это, в этом году. Это, ну, Ламар мне почти везде был, и Годвин был, и я в них очень верил. Дрейков часто я, я драфтовал его. Он мне как раннер всегда нравился, я думал он еще в Майами у него попрет, потому что ну, неплохой раннер сказал, хорошо может катить, а резкий. Я думал, что только из-за гейса, как бы там и всех схем у него не получалось. Ну, что-то в Майами у него, ну, и без гейса тоже не получалось, но ну, вот надо было, видимо, уехать оттуда, из этого города.
0: Место было просто плохое.
2: Да-да-да-да. Знаешь, это как бы такая вещь. В Майами там не для игры, видимо. Это вот в Аризоне там делать чонки,
0: Кокаин, да. То есть... Все мы смотрели сериал Наркос. Майами это хороший город, но не для футбола. А я похвастаюсь, я запомнил в том году, что вроде был неплохой парень по фамилии Чарк, легко запоминается, вот, и из всех ресиверов Ягуаров я делал ставку на Чарка, вот, везде, где были у меня драфты, я старался его брать, поэтому вот в международной лиге в одногодке он меня тащил, да, соответственно, как, как вот и у Саши, точно так же с Годвином я смог там провернуть маневр, то есть верил в него, меня затащил. И <свят> добавлю еще, кто от меня обломал, по-хорошему так обломал, это ну, Дэвид Монгомери да, из Чикаго. Я очень верил, что он будет ну, какие-то сумасшедшие цифры показывать. Там станет э, Якобсом, наверное, до этого сезона, если вот так вот говорить. То есть я верил, что... Будет очень хорошо. И, то есть, как бы я верил всё, во всем падении Чикаго, да, всё, что оно будет прогрессировать. А оно, наоборот, как бы регрессировало, счет этого много их вот обломайтесов. Вот. И вот, ну, вот Вера, да, вот Чарк, Годвин, это вот прям было ну, то, что грело весь сезон меня. <как> Кому-то есть что добавить, ребят, по.
2: Чарт, по Чарк крут, он тоже, конечно, выстрелил в этом году. Снова все его брали <свят> достаточно низко, а он. Играл на уровне его убрали
0: вообще, как бы его уже брали там, знаешь, какие -то там раунды какие-то, ну, страшные, очень низкое. И серину. Я вдруг... уверен, что
3: Чарк в ВСРК одно... <coughs> в одногодках уходил незадрафтованным процентов. Там все разговоры были про ДД Вестбрука только, и все, Килана Коула, возможно. Я бы еще хотел отметить, если Остина Эйкелера очень нравится мне вот такой типаж раннеров. Это ребята, которые в начале сезона однозначно получают работы первого раннера из-за травмы или дисквалификации стартера. Все равно их, на них не смотрят, как на игроков, которые будут тащить весь сезон. Они могут уходить там в шестом-седьмом раунде, а за счет того, что они получают возможность со старта сезона доказать команде свою значимость, дальше они получают роль команде и приносят Очки. Я всегда стараюсь каждый год какого-то такого раннера из-под дисквалификации или из-под травмы стартера подхватить. И обычно в начале сезона это в любом случае помогает, потому что первые несколько недель ты точно получаешь гарантированные очки в старте за относительно
2: недорогой валют. Блин, а такого бэкап-уровня Эклера найти еще... Они обычно... Просто поэтому, мне кажется, Эклик так и выстрелил в этом году. Он же там второй или третий раннер по очкам. Он сезон вообще феноменальный выдал. Он еще было даже, кстати, видно по прошлому же году, что когда он выходил, он набирал очень много и играл хорошо.
1: Я тут немножко подумал э, над вопросом, кто меня разочаровал, между меня так это пристыдил. Я вот не знаю, можно считать, что Лотевиус и разочаровал в этом сезоне?
0: Конечно, конечно. Я думал, думаю... Лотави с Мюрой, это был а, вот, ну, как бы, грубо говоря, Экелер, да, все верили, что это был тот, тот второй раннер, который будет набирать очень много.
1: Если помнишь, перед началом сезона, когда мы записывали а, подкаст, да. я как раз говорил, что я прогнозирую ему результат похожий на Ингрэма в Сейнс, вот, вот, но, да. к сожалению, ничего похожего, да. ну, вернее, не то чтобы ничего, скажем так, вот скорее разочаровывал, чем, чем помогал. Иду. Я, кстати,
3: чуть-чуть хочу не... по поводу мира поспорить, мне кажется, проблема не в Мюрой, а проблема в, в том что что-то поменялось у Сейнс в линии и вообще в основном нападении потому что хамара ну если бы не хороший финал это полное разочарование сезона это и да. Если до этого всегда, ну, ты последние три года стабильно два раннера Saints всегда были в топ-12, то в этом году один комара туда еле-еле зашел. А что касается Мюррея, у него было в этом году три игры, когда был травмирован Камара. И все эти три игры он проправил блестяще на уровне 25-30 очков. То есть вот именно как чистый выносящий Камара, о, Мюррей, свою работу делал неплохо, просто что-то перераспределилось на падении Сейнса в этом году.
1: Но ну, если помнишь,
3: чуть-чуть я хочу миру оправдать.
1: Да, если помнишь, прошлый сезон говорилось о том, что у нас сэйнс как раз пошел сдвиг с пас хэви в ран хэви, и а в этом и, ну как бы прогнозировалось, что в этом сезоне эта тенденция продолжится, но Немножечко Брис вернулся на свою более типичную для него игру после того, как травму залечил пальцы.
2: Вот. Мне, а что, кажется, мне, это... да, я просто хотел добавить то, что мне кажется, что еще не столько, сколько он начал больше Брис бросать, чем и меньше стало выноса. По-моему, в этом году достаточно маленькое количество тачдаунов у Комары и вообще у раннеров Saints. То, что в, именно в ред-зоне раньше Комару больше и и вообще Раннеров больше используют, а в этом году больше Томаса. На Томаса, ну вообще вся игра, конечно, и под конец сезона она еще больше как бы сдвинулась свой ну, Сторону томаса.
1: томаса, да. И, кстати, говоря, тем удивительнее, что именно один фактический ресивер весь результаты делает у нас. А что касается тех, в кого я верил в начале сезона и в кого я попал, чем, чем очень доволен. В первую очередь на первом месте у меня на, на среди этих игроков это даванта Паркер. Я его достаточно много где драфтовал И в него верил И он неплохо себя проявил Я думал о том, что Фитс Мэджик продолжит свое огнево Скажем так, в Майами Но пока они там экспериментировали с Розаном, У Деванта Паркера было так себе А потом, когда Фитс Патрик Стал окончательно стартером У него все наладилось И еще два игрока Это Джон Браун из Баффала Ресивер Тоже довольно много где у меня был И мой персональный любимчик Ресивер из Сан-Франциско, руки этого сезона Дибо Сэмюэл, у которого я старался как можно чаще драфтовать. Очень расстраивался, если на драфтах новичков в династиях он мне не попадался, не доезжал, скажем так, до меня. Вот. И, кстати говоря, Джон Браун и Дибо Сэмюэлл оба у меня оказались в победном составе в Великих Иерархиях. Так что вот, вот мои парни, скажем так.
0: Yeah. А, здорово, здорово. Ребята, давайте теперь, как бы, ну вот, все-таки мы сейчас э, говорили в целом так, как бы про этот сезон, а вот есть игроки э, в этом сезоне, которые для вас перестали существовать. Ну, скажем, вот, я думаю, вот после прошлого года, да, многие отказались от Трейберта, да, после этого года, я думаю, ну, многие там откажутся там, услов от условного Мичела Трубиски, да, хотя, ну, это смешно. Вот, потому что как бы не, не поклонники Суперфлекса и так его не драфтовали, но в целом, да. А вот есть какие-то такие игроки, которые вот вы для себя на них поставили крест, как на игроках, и вы решили, что все, все никогда. У меня, например, у нас постоянный слушатель э, Дима Оскар, да, он мне написал, что я вот меня Гордон так подвел, и я, ну, я ему ответил, что, Дим, ты конечно извини, но если ты веришь в парня, который пять, пять раз залетал по траве, три раза по пьянке и четыре раза потому, что бил женщин, ну, наверное, как бы что-то тут неправильно, да, то есть... Таких вариантов давайте не будем называть. Вот есть игроки, которых вы никогда, как бы они не падали, да, вот то, что говорил Саша Илматик о том, что вот он падал, падал, я его все-таки его взял. Ну, то, что, ну, вот, ведь хороший же, да, пригодится, чемодан без ручки, все-таки возьму. Вот есть вот у вас такие игроки, которые теперь все, этого... Продавца из Химок я больше никогда не возьму. Или нет, вот то есть не дал вам этот сезон таких игроков. Саш, давай с тебя начнем. У тебя прекрасный просто звук, в отличие от наших других коллег дальних.
2: Спасибо. У меня такой чувак, это Дэвид Джонсон. Я вот его вот брать вообще больше не хочу. По-моему, там все уже. Он постарел, сломался и там это уже склеить, собрать и реанимировать будет нереально. И я не, не знаю, зачем там, по-моему, они вообще могут его, по идее, отрезать там, по-моему, такие же, большие. Да? Не, не, не да почему он новичок? Нет? Ну как, Дэвид Джонсон Не-не-не, ну, его отрезать контракта.
3: еще нельзя. Не, у него не новичковый контракт, а, он ну, продлился. А, он
2: да, продлился не, в этом не, году, да.
3: у него на самом деле его отрезать не так просто, у него приличный дедмани.
2: А, приличный? Нудмане. <laughs> может быть, обменяет или не знаю, ну что-то он мне совсем как бы не понравился в этом году, и это уже не первый раз такой, он вот еще стареть будет, и не вот его, я думаю, оставлю кому-нибудь другому. Коль, у тебя есть такие игроки? Нет ну, у меня таких -игрок. игроков,
3: даже есть... Дэвида Джонсона я при определенных э, раскладах готов брать, не знаю, все равно Вэлью рулит, и если кто-то из топтиков из-за страха того, что он провалит, провалил прошлый сезон, будет падать вниз, и будет... я буду считать, что по вылью он не принесет больше, то... Я его все равно
0: возьму. Ну, я тоже, вот как бы, и мне так тяжело сразу игрока сходу назвать, да, такого предателя, да, который вот меня вот так вот разочаровал. А, наверное, возможно, это Оджий Ховард, да. Никогда я в него не поверю. Вот, пока он играет в Tampa Bay, да, вот, скажем так. Вот. Вот
2: тот игрок. Возьму сейчас линейных, и что, в принципе.
0: Я думаю, даже с линейными он будет вот такой проклятый, да, и. Да и все, пожалуй, да, то есть, как бы, ну, да, Дэвид Джонсон, конечно же, он разочарал, ну, просто я буду не буду никогда брать его, там, скажем, в первом-втором раунде, да, то есть я буду считать, что это игрок... Там, шестого, не,
2: я, да, но я думаю, сейчас он раньше там 5-го, не будет. Да, -то да, есть да. ну, как
0: бы, 5 6-го. То есть ну, для меня таких игроков, как бы, в принципе, их особо не бывает, по той причине, что игроки ну, как бы, с плохим бэкграундом для меня, да, который мне не нравится и так далее, они просто ну, очень сильно падают. Но потом все равно в итоге... А вот Эммануэль Сандерс в этом году, ведь многие его не брали, потому что ну, это же Ахил, после Ахилла они возвращаются... И кто-то все его брал, да, так скажем, там, Виталий рекомендовал всем его брать, и кто-то просто там, ну, не мог удержаться, или просто когда вот ты видишь там в 15-м раунде э, ни одной знакомой фамилии, и там висит Сандерс, ты думаешь, ммм, пожалуй, можно взять этого пенсионера. То есть то же самое, я думаю, будет там, если там с Джонсон, Джонсом, когда ты будешь там в 6-м раунде видеть, что э, лучший доступный раннер – это условный, я не знаю, там, давайте какой-нибудь э, Джей Ховард, да, или... Коль, назови любого раннера патриотов. Рекс Беркет. Вот. Или Рекс Беркет, ты думаешь? Не, ну наверное.
2: Ты... Уайта я, бы, я бы лучше взял, например, Джеймса Уайта, чем Дэвида Джонса. Я думаю, Джеймс
0: Уайт будет раньше уходить. Нет,
2: не думаю. Нет, ты, думаешь... я думаю. Ну нет, Дэвид... раньше 5-го, 6 думаю, вряд ли будет.
0: Ну, вот, Слушаем. то есть, вот мы, мы вот Дэвида Джонсона так вот смело в декабре посылаем. В раунд по EDP. Парни, думаю, так... а, а вот да, за да, такой
2: да. вопрос на следующий год. Э если вдруг так окажется, что игрок один, э игравший под 84-м номером в Питтсбурге, <сакчас> окажется где-то в NFL, <съя> вы его <съя> на драфте возьмете?
0: <съя> нет.
2: Даже если он скажет, что он как бы в криокамеры ходить не, не будет, понятно, там, я не да, знаю, да, там, да. Там со шлемом все нормально у него там.
3: Вопрос в том, что он же сейчас в экземпшен листе комиссионеры, поэтому даже если он сейчас вдруг подпишется с новым Орлеаном, он немедленно попадет в экземпшн лист и он будет дисквалифицирован. Ситуация с ним-то не решена, и поэтому он нет, свои я думаю, игр, 8. Ты, ты, ты возьмешь или нет? С, с, с маме я должен, должен буду знать, какая у него будет дисквалификация. Если у него будет дисквалификация 4 игры, то возьму, конечно, в раунде в 8 а если будет дисквалификация 8 игр, не возьму. Это ключевой нет, момент
2: сейчас. 4-4 игры, даже если это в раунде восьмом, то он не упадет никогда за это. Если, например, даже вот 4 игры, например, раунд 5 где-нибудь.
3: Ну нет, Вы в пятом, конечно. Он, нет. Еще футболист, он будет играть. Это Саша думает, мы отвечаем на вопросы.
0: эксперта. Просто Саша, не секрет, что у Антонио Брауна хорошие цифры были только с Беном. Когда Бена нас Почему?
3: У него с Томом были отличные цифры, игры. Два тачдауна, какие
0: вопросы? Ладно, хорошо, база, все, все. Вопрос снимается. Ладно, да, я понял. <смех> вас не, просто. Для меня Антони Браун это Джош Гордон. То есть я верю в Тарика Хиллов, они э, полные, как бы, да, можно сказать, они уроды отморозки и. Э, а, Гандоны, вот, Тайри и так далее, но я в них верю, как в игроков, да, то есть я понимаю, что, ладно, да, да, он больной, он дурной, но играть он умеет. Но футбол он умеет. Да, да, играть. да вот. А вот Антонио Браун, для меня, к сожалению, да, уже, уже перешел в категорию вот этих людей, которые... Да, да, то есть он, он, как бы он, он, да, он э, новости, твиты, эти и в ну, супер крутом нападении Питтсбурга, да, ну просто там, там был квотербек, там была линия, там был раннер там было понимание, что такое выносной футбол, Антонио Браун набирал. То есть я во-первых, в Окленде сомневался, ну, хотя мы выяснили да, в этом году, что в Окленде он бы набирал. Потому что самое обидное сейчас, это что Антонио Браун в Окленде реально бы много набирал. Если там, извините меня, этот тайтенд uh, недоучка, много набирает, если там новичок раннер, который, в принципе, ну, ничем не обладает, кроме того, что он, ну, он умеет играть в футбол, много набирает. Там Антонио Браун бы просто... Я бы каждую неделю бы 15-20 очков бы штамповал нам всем. Но... вот Ну, как бы вот... То есть, мне кажется, вот он уже сам, да, как-то свою карьеру. А с умом Брэйди, ну, мне кажется, просто любой человек, который умеет бегать маршруты, обладает уровнем выше среднего, будет набирать. Ну, ну мое личное мнение. То есть, ну, видите, этот белый парень-то. Я пытался его купить чуть ли не за, не за первый раунд. Хоган. Тоже набирал в томом Брэде, но тем не менее, ты же сейчас, коль за Хогана, не знаю, не то что четвертого раунда не дашь, даже Хердена не предложишь.
3: Ну я же не Аякс, чтобы Херденами разбрасываться.
0: Ой, слава богу, да. Антон, Антон, вернись к нам, включи свой фонящий микрофон. Да-да, я тут. Скажи, у тебя есть такие парни, которых никогда больше в жизни не коснусь, Пусть гниют в огненный.
1: Ну, во-первых, я бы хотел согласиться одновременно с вами со всеми тремя, потому что ни Дэвида Джонсона, ни Оджи Хауарда я бы не хотел трогать даже самой длинной палкой. Но, с другой стороны, я согласен с Колей. Все зависит от того, насколько низко они будут падать. И в каком-нибудь последнем или предпоследнем раунде, если вдруг все будут думать точно так же, как и я, и они будут доступны, то я, скорее всего, их возьму, потому что вэлью есть вэлью. Все справедливо Для меня такой игрок э, в этом году Оказался Сони Мишель Потому что вот была э, Несколько лет назад мантра Что не верьте в бэкфилду Нью-Ингленда Билл переиграет Не только своего визави В каждом конкретном матче Но и всех фэнтези менеджеров И построит геймплан Через какого-нибудь Вайта, Беркта Или еще кого-нибудь Или Гарата Бланта Или еще кого-нибудь что вы нифига никогда не угадаете и не узнаете, кто это будет. Вот Sony Мишель уходил достаточно высоко, несмотря на все это, да, пришли к выводу все, что нет, ну это же стартер, это же основной раннер чемпионов, как же можно его низко выбирать. И я вот в каких-то лигах тоже на это купился и честно говоря, очень сильно устал. Несмотря на то, что он у меня был в победном моем составе в иерархиях, но тем не менее я очень сильно устал по ходу сезона мучиться с тем, что он приносит по 4-6 очков. Несмотря на вроде бы неплохой матчап, вроде бы Том Брэйди уже устал авокадо швырять по всему полю, но надо же уже мячик раннером давать. Но нет, то Беркет, то Вайт, то еще что-нибудь, то еще как-нибудь. То как только, только не мешает. А Выстреливал он тогда, когда я наконец решался его уже посадить на, на скамейку дать ему отдохнуть, например. Вот, поэтому я все-таки возвращаюсь к этой, к этой идее о том, что бэкфилду Нью-Ингленда в каждом конкретном матче доверять очень сложно. Ну, там, может быть, для бейсболов он неплох, а вот для... когда вам нужно принимать решение, кого ставить его или там, условного Майлза Сандерса, например... Я уже устал с этими выборами мучиться. И, для, и, и хочу а этого избежать в дальнейшем.
2: Ну, это, на самом деле...
0: Хороший выбор у тебя еще. Да, ты так и говоришь. Обидно, да, даже Сань? Миксона там, думаешь, это еще неплохо. нет. Антон зажрался, Антон. Их там в этой в Риге
2: Ой, да. Давайте я, ну, перейдем, друзья да, ну, да. В самом деле Я хотел добавить что вещь что про, про бэкфилд, вот такие как бы комитеты Особенно Нью-Ингланд Если ты в него ввязываешься Тебе нужно хорошо и сканально Его изучить, где, как Обычно каждый раннер используется Чтобы понимать тогда, что с ним потом делать Потому что это очень волатильная позиция В некоторых командах и, и... Здесь есть туш вязался, надо как бы погружаться с этим, с головой. Я как помню, что у Мишели были все обычно голлайны, потом у него почему-то их забрали, но я не так сильно за ним следил просто.
0: Саш, а ты знаешь, как в нашем э -э подкасте пился Коля Гонсалес? Нет,
2: скажи. Ну, вот.
0: Нам нужен человек, который знает все про Бэкфилл Патриотов, потому что, либо ты следишь за этой командой, потому что, я вот уверен, для 99% зрителей, которые смотрят футбол, но не являются вещиком Патриотов, они даже внимания не обращают, кто там конкретно на каждом снэпе выходит. Вот. только в Red Zone они, о, смотри, беленький, или о, смотри, темненький, или о, смотри, большой.
2: Ой, смотри, кто это такой? его В жизни не видел. Точно.
3: Йонас Грей 4 тачдаун Индианаполис Кольц, да.
0: Ну, да, 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 да? да, примерно так. <сих> Ладно, друзья, давайте погадаем. Это самое приятное в конце концов. У нас скоро э, все-таки Новый год. Да, недавно наш единственный цивильный европеец Антон спраздновал э, Рождество католическое. Вот, Антон, <сих> тебя начнем, поэтому э, у нас в стране принято Новый год загадывать всякие разные желания вот, и давать прогнозы. Вот у нас там по телевизору выступает, дядя 5 минут прогноз дает, И мы решили в нашем подкасте тоже дать прогнозы, но на самая приятная для нас вещь. Это на Супербол. Потому что то, что мы в этом вроде как понимаем, вроде как мы смотрим, вроде как мы даже всех знаем участников, да, в отличие от всех остальных прогнозов. И звезды тут, конечно, важны, но еще важно чутье и понимание футбола. Поэтому, на твой взгляд, кто выиграет Супербол?
1: Но да, сначала кто в него будет играть. Ну,
0: естественно. Да. Прогноз, Пара,
1: да. соответственно, NFC, тогда... NFC, да. да, я скажу. Но я не буду оригинален для NFC, я скажу Орлеан тот как бы <с пусть меня обвинят в том, что я там Хоумер и так далее, но тем не менее. Но но из AFC я предскажу Канзас, и я предскажу, что Канзас выиграет. Моего Орлеана. Антон решил пойти в этом. И Энди, Энди Рид возьмет такие свой, свой, свой перстень.
0: А он не брал, да, в Филадельфии когда был? Но, насколько я помню, нет.
2: Нет, нет. Дальше. Они как раз Патриотом в финале проиграли тогда с МакНейбом и этим, как его, ресивером-то. Терелл О, Терелл Монсон, да.
0: Парни, сейчас вас понял, 2% слушателей Патриотов. Мы сейчас поругались какими-то нерусскими словами, поэтому... Ладно, Саш, давай, ты как вот э, зна знаток истории и явно старый хрен,
2: давай. Да, не знаю даже на самом деле. Я согласен с, с Антоном, что Канза скорее всего, выйдет из AFC, э, э, а вот из NF, NFC... А кто там плывет? Кто там Ты сейчас еще есть? Нью-Орлеанс, Ансамбридж, Сиэтл, Грин -Бэй. Миннесота, ну, Грин-Бэй. Это в первую же неделю вылетит. Это интересно. Так, а кто еще последний? Я забыл, получается, у кого-то одного. А, у нас...
1: Филадельфия или, или Даллас? А, Филадельфия и Даллас. Филадельфия.
2: Да. Не скорее Даллас, ну, там, конечно.
1: Почему Филадельфия сейчас выигрывает? Они же выиграли у Далласе. Ну, там
2: Венс, они все равно в любом. любом может проиграть на любой неделе. Ну даже не знаю. Давай Сиэтл тогда. Мне нравится Рассел Уилсон. I like that. И кто победит? Он клевый. Ну, Канзас пусть. Ну, вот да, мне это, конечно, смущает. У Сиэтла много проблем. Сейчас травмы там в линии, в защите.
0: В опять же, не обыграют. Ладно, давайте теперь я скажу. Я человек простой. Вижу, как говорится, груды. Ставлю лайк. А, я считаю, что будет от AFC Балтимор. Вроде бы даже правильное я в дворе не поставил. А от NFC. Э, мне, на самом деле, все равно. Главное, чтобы это были не Bay, да, То есть, и не Гринбэй, не Викинги. Поэтому пусть это будут святые. Хорошая, веселая команда. Хороший, классный тренер. Да, секондари у них... Э, это... Э, какашка на какашке. Но, тем не менее... Вот. А выиграет Ламар. То есть, мне, мне нравится идея, что в регу... в р... победитель плей-офф – это самая сильная команда регулярки. Это мне нравится. То есть Люди, которые были сильнее весь сезон, на мой взгляд, судьба, судьба должна их как бы благодарить хвалить, холить или лейте и давать им э, кольца. Вот э, Балтимор это самая такая была крутейшая команда в этом году. Самая красивая, самая эффектная, самая э, горячая, э, яркая. Ламар лучший игрок этого года. Поэтому я был бы рад, если бы они выиграли плей-офф. Хотя, конечно же, вот эти все ребята, там, Татарин наш, Ильдар, да, потом Саня Бережной, они, конечно, крылья вырастут просто до небес. И с ними будет тяжело общаться. Вот, а Паша не хочу я уверен, вообще просто начнет бегать, да, по улицам орать. Вот, но тем не менее. Тут его и
3: заберут, слава богу.
0: Во, кстати, да, видишь, во всем надо искать свой плюс. Вот, и мне кажется, будет очень красивый финал Балтимор Святые. Вот именно по тренерской мысли, да, два сильных тренера.
2: против Не,
0: вообще, не, не, ну ты чё. Черный чёр, чёр. Иисус против старого пенсионера. Это, это гораздо интереснее, чем бабушка с крикливым голосом и маленький карлик, у которого все, все фотки в Инстаграм темные. Нет, нет, нет. В общем, главное, чтобы не Патриоты, не Гринбей. Вот, у меня будет антипрогноз.
3: Миша, а ты просто взял и мой прогноз. В какашках измочалил, но я с этого прогноза держался с начала сезона по одной очень простой причине. Если будет супербоул Болл Патриот Гринбей, я прогнозирую минимум три драки во время супербол Пати. А что может быть круче хорошей драки? Пати будет весело отпиздить кого-то из Гринбэя. Это же кайф. Поэтому <с. я буду за Super Bowl с И гори на все синем плавенем.
0: Тогда надо Жданова выписывать. Я просто посмотрю, как будет Жданов и ттр как два старых спартаковских болельщиков снять отношения как бы чей Роджерс круче. Вот. И, и, все, так, и все такое. Это, это, будет, это будет реально здорово. А, а ты понимаешь толк в забавах, Николай, я тебе скажу, mm -hmm. виден опыт, виден опыт, да, самое главное, чтобы это было гораздо веселее, чем в прошлом году Это факт свою защиту. Знаю, мне, в, говоря, свою защиту Мне понравилось
1: Кстати Делали говоря, наши но... прогнозы озвучим на, на странице во Вконтакте и потом проверим, кто, собственно, угадал, может вообще никто не угадал
0: тогда, то есть викинги и титаны?
1: Ну, встретится какой-нибудь Хьюстон с
0: Филадельфией и вот... Питбург, Питбург. Как Питвор. вариант. Я, <свят> кстати, удивлен, что Саша Питбург не назвал. Потому <свят> что мне кажется, есть вот два уровня э, веры в команду. Вот э, уровень номер один — это Алексей Перхуров, он же Леша ПА. Просто вот такой веры, как у него, в свою команду нет вообще ни у кого. Ценциально. А второе место — это, это Сани и Луматик. Вот, понимаешь, они очень близки, они стали ну, неземными, они вот так горячо верят. То не, есть... не
2: настолько верю. Не настолько? Нет, нет. намного... <сих> <сих> ты просто с ним... Вот эталон. Сма... Да, Я смотрел. А, смотрел. Саня.
0: Я смотрел с ним в футбол. Это, это, это ж... <сих> на этом можно продолжать. Ребята, <сих> <билеты, сих> показывайте. <сих> <сих> да, да. Поэтому, ребята, кто будет иметь возможность на Супербол-пазе сесть за один стол с Лешей Па, пользуйтесь. Друзья, вы испытаете просто безграничное удовольствие. Это как картинка в картинке. Это вот, представьте, что у вас есть личный, не знаю, Василий Уткина нормально называть в нашем подкасте, это не очень плохо.
2: Сойдет, сойдет.
0: Вот. У вас будет личный Василий Уткин, который всей душой переживает за футбол. Это, это очень здорово, поэтому всем рекомендую. Леша Паа, я покажу вам не пальца, но это такой невысокого роста парень в Джерси и ну, да, Возможно, Да, да, да. да.
2: Много. да, да.
0: А, друзья, нам надо как-то красиво проститься в уходящем 19 году. Есть гениальные мысли. О, согласен.
2: Да, 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 дед. Да.
0: Мы должны были э, пшикать пивом, но да. что-то я пиво сегодня не купил. Вот вы, видимо, тоже все да. пьют. Напитки воду. из бокалов, да. да. А, все пьют не воду. Говорить. Чай. Так. Все пьют чай. чай да. Коля, а тебе же не надо сейчас нельзя пить, да? Ты же на, на, на антибиотиках.
3: Да, на Мне нельзя пить. Ты Я можешь.
0: Добавлю
1: своего звука немножко.
0: Я буду. Рижский бальзам? Фактически, да. Французский коньяк. Нет. Это был стук железных кахонос победителя великих иерархий.
1: Это был звук наступающего 2020-го. Мы вас, уважаемые слушатели, поздравляем всем, что вы нас дослушали. Те процентов кто остался у, у, со, со своими
0: наушниками больше У нас, нас да. слушают от корки до корки мне потом еще претензии предъявляют почему всего полтора часа
2: что как бы ну там все время
1: вот побольше вам мандаринок оливье шампанского и хорошего настроения в новом году вашим командам побед вашим фэнтези-командам побед, вашим династиям побед. В общем, всем побед, ребята, с Новым годом,
3: ура!
0: И от Чикаго Кутербека. Всем пока и удачи в следующем году.
3: Наконец-то этот сезон закончился. Очень долго ждать следующего.
0: Да, это, кстати, самое классное наверное в футболе, что к концу декабря, января вас тошнит от футбола, а придет два месяца, и мы не сможем без него жить. Поэтому давайте ловить последние Сколько у нас осталось? 8 игр? Нет,
2: ну еще целая как бы, игровая неделя за...
0: Ой, это, 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 это не футбол. У нас осталось восемь хороших игр. Почему? 10, 11. 11? 4, 4, 2, 1. Вот, одиннадцать игр, да. Вот хорошего футбола всем нам. Надеюсь, будет интересно. И встретимся, ну, совершенно точно встретимся на, на Super Bowl Party, но, возможно, запишем еще подкаст, потому что, я помню, к нам хочет прийти главный комиссионер экосистемы NFL-Рус Дима Стилет. Поэтому всем.. Всех с Новым Годом! Ура! Ура!
3: Чес!
0: Кстати, год кого у нас наступает?
2: Крысы. Безьяны. А крысы, да.
0: Крысы? Да. То есть год болельщиков в Гринбэй.